0: Est-ce que vous avez du mal à dire non À couper court à une discussion quand elle prend une tournure qui vous déplaît À préférer taire ce qui vous dérange par peur de vexer l'autre Toutes ces situations, elles font référence à l'affirmation de soi. On est tous d'accord pour dire que c'est vraiment difficile de s'affirmer, de poser ses limites, de les faire respecter. On a peur de ne pas être assez gentil, assez serviable. On a peur de déclencher un conflit, de faire de la peine à l'autre. Pourtant, le fait de pouvoir le faire, c'est un ingrédient essentiel à votre bien-être parce que ça vous permet de créer des conditions de vie dans lesquelles vos besoins sont satisfaits et dans lesquelles vous vous sentez bien. Poser des limites et s'affirmer, finalement, c'est prendre soin de soi. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Bienvenue dans Émotif, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie. Je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Et je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience, et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin vers l'harmonie et l'épanouissement. La semaine dernière, on parlait de confiance en soi et d'estime de soi. Et je vous disais que l'une des choses qui permettait de faire grandir son estime de soi, c'était de s'affirmer dans son rapport aux autres. Alors je vous propose aujourd'hui de sauter dans ce sujet. Comme on l'avait dit la semaine dernière, une haute estime de soi, entre mille autres choses, ça implique de bien se connaître et de savoir ce que l'on mérite et ce que l'on vaut. Dès lors que vous savez ce que vous valez et ce que vous méritez, vous pouvez donc décider ce que vous acceptez ou non de la part des autres. Et de là vont naître vos limites. En quelque sorte, poser ses limites, c'est prendre soin de soi, comme je le disais tout à l'heure. C'est dire non, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas ça, ou bien pas de cette manière. Et ça, bah, c'est une preuve d'amour et de confiance envers vous-même. Mais c'est bien joli tout ça, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Une bise à Aurelsan au passage, j'espère que vous avez tous la référence. Déjà parce que tout petit, bah, on ne nous apprend pas toujours à nous affirmer. On nous apprend davantage la soumission à l'autorité et on n'est pas toujours poussé à affirmer notre point de vue et faire respecter nos besoins. Bien sûr, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, mais nombreux sont à avoir plus souvent entendu « sois gentil »,« fais un bisou »,« arrête de faire du bruit » que des phrases du style « qu'est-ce que tu en penses toi ?»« Tu ne veux pas faire ce que je te propose, d'accord, mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire à la place ?»« Oui, d'accord, tu as le droit de aimer ou de ne pas aimer ce que je te propose. » Et arrivé à l'âge adulte, bah bien souvent, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas poser nos limites, parce qu'on a peur d'abîmer la relation, on a peur du conflit, peur d'être rejeté, en se faisant tout un tas de scénarios, de suppositions sur la manière dont pourrait réagir la personne en face, si finalement on s'affirmait. Alors on préfère ne rien dire. On se dit qu'en ne disant rien, bah on protège la relation. Mais le souci, c'est qu'en faisant ça, on accepte de se mettre dans des situations qui sont plaisantes pour l'autre, mais déplaisantes pour nous-mêmes. Pourtant, je voudrais vous demander de faire un petit exercice. Pensez à une personne que vous aimez beaucoup, une personne que vous aimez vraiment. Vous l'avez bien en tête Bien. Alors imaginez que vous demandiez à cette personne que vous aimez beaucoup de vous accompagner voir le nouveau film d'horreur qui vient de sortir au cinéma. Et qu'elle vous réponde qu'elle ne supporte pas les films d'horreur, qu'elle est d'accord pour vous accompagner au cinéma, mais pour voir un autre film qui n'est pas un film d'horreur, ou bien qu'elle préfère simplement ne pas vous accompagner. Comment est-ce que vous réagiriez Est-ce que vous lui en voudriez de penser à son bien-être De prioriser son besoin de rester loin des films d'horreur plutôt que de vous faire plaisir à tout prix Je pense, j'espère vraiment en tout cas, que votre réaction, ça sera de comprendre, de respecter les limites de cette personne. Vous n'avez probablement pas envie qu'elle se mette dans une situation où elle se sentirait mal et où elle regretterait d'avoir accepté. Bien, c'est exactement la même chose quand il s'agit de vous-même. Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose, ou bien vous met dans une situation que vous ne pouvez pas tolérer, vous avez parfaitement le droit de dire non et de dire stop. Déjà parce que si vous n'avez pas le droit de dire non, et que la personne ne tolère pas votre refus, bah ça revient au même que de vous donner un ordre en fait, on est d'accord si je vous demande par exemple de m'aider à faire à manger et que je m'emporte, que je vous culpabilise, que je vous fais des reproches, si vous me dites non, bah ça s'appelle juste forcer quelqu'un à faire quelque chose et ça, euh, bah, c'est pas ok. Bon ça c'est un exemple à part, mais simplement le fait d'exprimer ce que vous pensez, de vous affirmer, de poser des limites, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne que vous faites preuve de lâcheté, parce que c'est souvent ça ce qui est sous-jacent au fait d'avoir peur de poser des limites, c'est le fait d'avoir peur que la personne en face pense qu'on est lâche, pas serviable, pas gentil, etc. Mais en fait, bien au contraire, et surtout même, ça demande du courage de poser des limites, parce que bon, c'est pas très grave de se forcer de temps en temps à aller à une soirée quand on n'avait pas trop envie d'y aller, de se taire face au tonton un peu misogyne que vous voyez qu'une fois à l'année au repas de famille de rien dire quand votre collègue vous coupe la parole en réunion. Mais ça devient problématique quand c'est quelque chose qui est récurrent et que ça touche à des choses qui sont importantes pour vous. Parce que sur le long terme, ça vous pousse à vous mettre de côté et à mettre de côté des choses qui sont fondamentales pour vous et votre bien-être. Mais en même temps, il y a toujours cette petite voix qui vient nous dire que si on se choisit soi, on va déplaire, on va être jugé, on va être moins aimé. Donc, on fait des centaines de suppositions alors que, comme on l'a dit, vous avez le droit de dire oui ou non à ce qu'on vous propose. Mais aussi et surtout, les gens ne sont pas responsables de votre bien-être, alors que vous, vous êtes responsable de votre bien-être. Si on reprend l'exemple du film d'horreur, vous ne pouviez pas deviner que cette personne qui est chère à votre cœur, elle déteste ce genre de film. Si vous en avez jamais parlé ensemble, vous n'êtes pas censé le savoir. Donc si elle vous dit pas qu'elle n'aime pas ça, et que donc, non, elle ne peut pas vous y accompagner, bah vous pourriez pas le deviner. Donc si vous n'exprimez pas vos limites, personne ne le fera à votre place. Et c'est pas parce que les gens ne tiennent pas à vous, mais c'est juste qu'on est chacun et chacune censé le faire pour soi-même. Et poser des limites de manière affirmée, sans être pour autant dans l'agressivité, sans être non plus en train de se plier en quatre pour faire plaisir aux autres, c'est un entre-deux qui est très difficile à trouver, je suis d'accord. Mais... C'est quelque chose qui vous permet de prendre soin de vous et d'être aussi dans des relations aux autres qui sont plus sincères et in fine de prendre confiance en vous. Mais alors, comment est-ce qu'on pose ces limites bah, Déjà, ça passe par le fait de se connaître, de se connecter régulièrement à soi pour savoir ce dont vous avez besoin. Et puis, quand vous vous retrouvez face à une situation où votre besoin, votre valeur n'est pas respectée, bah, tout simplement de l'exprimer. Donc je dis ça vraiment très simplement, mais je suis bien d'accord que c'est tout sauf facile à faire. Surtout si ça touche des sujets qui sont importants pour vous, bah c'est encore plus dur de bien communiquer puisqu'il y a une charge émotionnelle qui est assez forte et c'est encore plus difficile d'en parler calmement et simplement. Moi la première, je suis quelqu'un de très sensible, de susceptible, et je dois reconnaître que c'est un apprentissage de tous les jours de pouvoir dire non, là où c'est nécessaire, de la bonne manière, sans craindre le retour de l'autre. Mais d'ailleurs, je voudrais vous avouer qu'il n'y aura pas un jour où vous n'aurez plus peur de le faire, et donc vous pourrez commencer à mettre des limites. Au début, vous le ferez certainement en craignant la réponse de l'autre, en ayant un peu peur de ne pas faire comme il faut, mais c'est ok. Et d'ailleurs, quand vous le faites, vous pouvez aussi dire à la personne que vous êtes mal à l'aise, que ça vous met en difficulté, mais que vous avez quand même besoin de leur exprimer votre limite. Généralement, les gens sont beaucoup plus enclins à entrer en empathie avec vous quand vous exprimez ce que vous ressentez d'abord. Ce sera beaucoup plus facile pour une personne d'accepter votre limite si juste avant, vous leur dites, écoute, voilà, ça me met mal à l'aise de te dire ça, mais je préfère ne pas venir à ta soirée parce que je me sens fatiguée, par exemple. Il y a aussi le fait d'accepter les émotions désagréables que ça engendre et de quand même le faire. Parce que ça vous mettra mal à l'aise au départ de poser vos limites. Mais le fait d'être capable d'accepter ce malaise temporaire que vous ressentez pour poser vos limites, ben ça va vous permettre de vous prouver que vous êtes capable. Et en vous prouvant que vous êtes capable de le faire, vous prouvez aussi que vous avez de la valeur. Et le fait de s'affirmer et de dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on préférerait faire les choses autrement, ça envoie aux autres le message bah, qu'il faut qu'on vous respecte en fait. Et ça, bah, petit à petit, ça va venir nourrir votre sentiment d'avoir de la valeur et in fine, ça va nourrir votre estime de vous-même. Et ça, comme pour beaucoup de choses en psychologie, c'est un cercle vertueux que vous allez nourrir par vos actions qui seront au début un peu difficiles et puis peu à peu de plus en plus faisables. Et ceci dit, une petite aparté sur le fait que, comme pour l'estime de soi, on n'aura pas autant de facilité à s'affirmer devant chaque personne ou dans chaque contexte. Typiquement, une personne qui est de nature assez timide, elle aura plus de difficultés à s'affirmer face à une personne très à l'aise socialement, très volubile, que face à une personne qui elle aussi est timide. Et ce sera aussi plus facile de s'affirmer dans des domaines où vous ressentirez moins d'enjeux. Par exemple, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de s'exprimer et de s'affirmer au travail. Donc s'affirmer le plus possible, oui, mais tout le temps, c'est difficile et c'est normal. Et puis il y a aussi des gens qui, eux non plus, ne savent pas correctement s'affirmer et qui vont utiliser l'agressivité et la violence pour s'affirmer. Et face à ces personnes-là, bah, ça peut être très difficile de s'affirmer, on peut avoir peur. Et là aussi, bah, c'est complètement normal parce que ça va engendrer de la peur chez vous et un mode de défense ou de protection qui rend vraiment très difficile, voire impossible, le fait de s'affirmer, de poser ses limites, etc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parmi toutes les choses qui, moi, m'ont aidé à poser des limites et à m'affirmer, je voudrais vous partager quelque chose avec lequel, bah, moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Je pense que pour certains, ça peut paraître évident, mais ça ne l'était pas pour moi jusqu'à assez récemment. Vous avez le droit de quitter une conversation... Si la tournure qu'elle prend ne vous plaît pas, ou si la personne en face se montre agressive, ou si tout simplement vous vous sentez pas à l'aise. Si vous vous sentez agressé, pas respecté, pas écouté, vous pouvez par exemple dire Bon, écoute, la tournure que prend cette conversation me plaît pas, je vais te demander de me parler plus calmement, sinon je préfère qu'on en arrête là. De la même manière, dans une conversation où il y a un conflit qui arrive, vous n'êtes pas obligé de trouver une solution tout de suite. On est humain, parfois on se sent submergé et on ne peut pas être en mode solution tout de suite. Donc le fait de simplement se retirer d'une situation où vous ne vous sentez pas bien, bah ça vous permet de vous mettre en sécurité, à l'écart, et de pouvoir reprendre seulement si vous en avez envie, puisque vous pouvez aussi choisir de quitter définitivement des situations qui ne vous conviennent plus. Mais Donc si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez reprendre la discussion plus tard, à froid, dans des conditions qui seront plus propices pour vous de. Par exemple en couple, j'avais comme beaucoup de gens l'idée qu'il fallait surtout pas se coucher fâché, comme si ça signifiait que l'amour allait se dissoudre pendant la nuit après un conflit. Je préférais veiller tard, aller jusqu'à se disputer, ne pas se comprendre, plutôt que simplement d'aller se coucher et d'en parler plus tard. Quand j'ai rencontré mon amoureux, il m'a aidé à comprendre que bah, c'est ok parfois de ne pas avoir les réponses à un désaccord tout de suite, qu'il valait mieux savoir se dire avec bienveillance, Bon, bah là, on ne se comprend pas, mais on va finir par y arriver, et on va prendre le temps qu'il faut que de chercher à se précipiter, et trouver tout de suite des solutions, alors qu'on n'a pas forcément les ressources ou l'énergie nécessaire là, tout de suite, pour ça. Je suis partie dans beaucoup d'exemples différents. Donc, pour résumer un peu, pour parvenir à s'affirmer, je dirais qu'il y a quatre choses essentielles. La première, c'est de faire des petits check-in régulièrement avec vous-même. Comment je me sens De quoi j'ai besoin La deuxième chose c'est que quand vous percevez que vos besoins ou vos demandes sont pas respectés, ou que la situation que vous vivez vous fait ressentir un malaise ou un mal-être, essayez de bien l'identifier et de vous demander ce dont vous auriez besoin à la place pour rectifier la situation et vous sentir mieux. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être demander à quelqu'un d'arrêter de vous couper la parole, refuser une invitation pour préférer occuper votre temps autrement, quitter une conversation où la personne fait preuve d'agressivité, demander à un serveur qui s'est trompé sur votre commande de rectifier le tir, etc. Troisièmement, une fois que vous avez mis le doigt sur ce qui vous gêne, et ce que vous aimeriez faire pour vous sentir mieux, bah c'est de l'exprimer à l'autre. Peut-être d'abord dans des situations où c'est facile de le faire. Par exemple, j'imagine que ce sera plus facile de dire à un serveur au restaurant qui s'est trompé sur votre commande, plutôt que de demander à votre boss d'arrêter de vous couper la parole. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus vous le ferez, plus ça deviendra facile de le faire. Donc faites-vous confiance. N'oubliez pas que c'est normal d'être gêné de le faire, surtout si vous n'en avez pas l'habitude. Mais vous avez le droit de prendre les mesures nécessaires pour vous sentir bien, et si vous parvenez à exprimer à l'autre ce que vous ressentez avec calme, empathie, il y a de fortes chances pour qu'il le comprenne et qu'il le respecte. Et quatrièmement, une fois que vous l'avez fait, félicitez-vous. C'est vraiment un pas de plus vers l'affirmation et l'estime de vous-même. Et s'il se trouve que la personne en face, elle est vexée, agacée, en désaccord, bah c'est son droit. Vous avez exprimé une limite pour votre bien-être, qui est une priorité. Donc c'est triste, mais vous n'avez pas à vous en vouloir de prendre soin de vous. Pour conclure, bah, je dois vous avouer que j'ai longtemps hésité à vous parler de ce sujet parce que j'avais peur de manquer de légitimité en fait tout simplement. Vous avez vu, je vous ai donné beaucoup d'exemples personnels sur cet épisode et je crois que c'est parce que si j'ai toujours su que c'était important de m'affirmer, de ne pas me laisser marcher sur les pieds comme on dit, euh, j'ai aussi souvent eu du mal à le faire de la bonne manière. Parfois euh, j'ai été agressive, parfois j'ai beaucoup hésité à le faire et puis parfois j'ai carrément euh, pas réussi à dire non, à dire stop et ça m'a amené dans des situations où j'étais vraiment pas confortable du tout. Mais plus le temps passe, plus j'apprends à le faire et ce que je veux vous dire c'est que c'est normal. Normal de ne pas avoir su le faire et d'apprendre, de rater, de recommencer, d'avoir encore des situations dans lesquelles vous n'y arriverez pas, d'autres situations dans lesquelles vous y arriverez et vous serez super fiers de vous. J'étais heureuse de vous parler de ce sujet qui me semblait assez évident à aborder juste après l'épisode sur l'estime de soi. J'espère que ça vous aura plu et que les exemples que j'ai pu vous donner vous ont parlé ou que les quelques clés que je vous ai données vous seront utiles. Je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye